0: On en parle au Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, c'est chaque matin, un acteur du collège qui nous explique et qui nous fait vivre son engagement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Mathieu Villemot. Bonjour mon père. Bonjour. Alors Vous êtes déjà venu, les auditeurs vous connaissent un petit peu. Vous êtes vicaire à Saint-Honoré-des-Lots où vous accompagnez des hommes prostitués du bois de Boulogne avec euh, « Au captif la libération ». Et vous êtes docteur en philosophie, matière que vous enseignez à la faculté Notre-Dame, ainsi que la bioéthique. Absolument. Voilà vos deux derniers ouvrages parus chez Parole et Silence. Alors l'un dans la collection des Bernardins, des cahiers des Bernardins c'est euh, Toute vie vaut la peine et le deuxième c'est Corps et vie blessée toujours chez Parole et Silence dans la collection essai. À partir du, du 10 février prochain et jusqu'au 3 juin, vous proposez donc pour ce deuxième semestre euh, des cours qui auront lieu le mercredi matin euh, de 10h30 à 12h, des cours de philosophie euh, sur le thème subjectivité et pauvreté. Qu'est-ce que vous allez tenter de montrer Pourquoi ce thème d'abord
0: Alors ça continue un cours que j'avais déjà donné sur les pauvretés à Paris, donc ça fait un moment que je me suis convaincu qu'il faut regarder l'être humain sous l'angle de la pauvreté ne pas regarder les people, les top models et autres pour comprendre ce qu'est l'être humain parce qu'alors on aboutit à des discriminations ceux qui ne ressemblent pas à ces idéaux sont plus vraiment des hommes mais partir de la pauvreté pour comprendre en vérité l'homme donc je continue cet itinéraire cette année avec un cours qui va prendre quelques grands thèmes d'anthropologie comme la liberté, la responsabilité, l'identité et à chaque fois se demander ce qu'apporte à ces thèmes le fait de contempler les pauvres et non pas une soi-disant élite. On contemple,
1: vous venez de le dire, les pauvres, oui. mais même l'élite a ses pauvretés.
0: Alors tout à fait. L'idée c'est que si nous regardons les pauvres, eh bien, nous découvrirons qu'en chacun d'entre nous, c'est par nos pauvretés que nous pouvons nous comprendre le mieux. C'est sur le lieu de nos pauvretés que nous pouvons le mieux défendre notre dignité. Alors que si en nous-mêmes nous cherchons à nous réaliser seulement par nos succès et nos performances, finalement nous nous faisons plus de mal que de bien.
1: Et qu'est-ce qu'on appelle nos pauvretés
0: alors, qu'est-ce qu'on appelle nos pauvretés Je dirais d'abord les lieux où nos besoins ne sont pas nécessairement satisfaits. Quelqu'un qui est pauvre, c'est d'abord le, le sens le plus immédiat, le plus urgent aussi. C'est quelqu'un qui a faim, qui a froid, euh, qui, qui n'est pas dans son pays d'origine, qui n'a pas d'endroit où aller, etc. Et puis, plus largement, eh bien, ce sont toutes nos failles, tous les endroits euh, où, euh, nous a, où nous ne nous, nous sommes pas totalement réalisés selon le plan, selon nos objectifs, et où nous avons pu, d'une manière ou d'une autre, échouer. Et finalement, là, se joue pour nous un certain nombre de vérités fondamentales et il faut assumer cette part de nous-mêmes pour pleinement défendre notre dignité.
1: Oui, mais père, euh, tout le monde se fixe peut-être pas d'objectif, donc comment déceler que c'est une pauvreté
0: Alors, je pense que le premier problème aujourd'hui, c'est que la société nous impose des objectifs écrasants. Alors après, c'est vrai que nous les intériorisons plus ou moins, que nous résistons plus ou moins, mais la société nous impose des objectifs écrasants. Comme quoi, par exemple Eh bien, par exemple, une équipe de sociologues a démontré récemment que euh, les jeunes dès l'âge du collège Englobe l'idée, avale l'idée que leur métier plus tard devra être pleinement réalisant sur un plan humain existentiel qu'il faudra qu puisse s'y épanouir. Or, ça devient très paradoxal à un moment où le chômage est rude, parce que ça veut dire qu'on ne se sent plus le droit d'accepter un métier alimentaire. Alors qu'on n'est pas du tout assuré de trouver le métier dont on rêvait. Et donc ce discours met en échec des gens qui soit vont rester au chômage, soit vont se sentir coupables de simplement faire honnêtement un travail qui ne leur plaît pas. Voilà un exemple très concret pour dire comment la société nous impose des objectifs de plus en plus irréalisables qui font que nous nous suspectons de plus en plus facilement de ne pas valoir grand chose. Et donc là, on touche une pauvreté C'est une pauvreté, oui, qui touche beaucoup de gens.
1: Mais comment est-ce que vous allez la mettre en lumière et l'expliquer que, afin que votre auditoire, vos élèves, euh, puissent déterminer, après eux, dans, dans leur vie quotidienne et même peut-être dans le regard qu'ils auront à poser euh, sur leurs contemporains euh, le lieu de la pauvreté des autres
0: alors, j'essaye dans mes cours de prendre beaucoup d'exemples très concrets, en particulier quant aux questions de pauvreté. Ben, J'ai la chance d'avoir euh, un, un, un long ministère auprès des plus pauvres. Vous avez mentionné les prostituées du Bois de Boulogne. Avant, j'étais au à l'hôpital Saint-Louis avec des pathologies très graves, beaucoup accompagnées de personnes très âgées ou d'handicapées. Donc, tout ça me donne euh, un, un background d'expérience, de témoignage euh, que je monnaie dans mes cours pour les rendre extrêmement concrets et, et montrer comment, sur chacun des thèmes que j'aborde, eh la question se pose de façon précise euh, face aux pauvretés que nous rencontrons, par exemple, sur le chapitre sur l'identité eh ben, je parle beaucoup de la question des migrants parce que ce sujet de comment les migrants viennent contester notre identité est très exploité aujourd'hui par le monde politique et parfois un peu n'importe comment. Ben, J'essaye de montrer comment il est inéluctable dans notre monde d'aujourd'hui que notre identité soit fragilisée, qu'on le veuille ou pas, et qu'il faut l'accepter et l'assumer. Mais là, c'est
1: l'identité plutôt nationale ou alors euh, vous, vous pensez que ça, ça nous atteint de façon personnelle
0: ah, Ça nous atteint de façon personnelle. Savoir moi qui je suis devient plus difficile dans un monde que certains sociologues qualifient de liquide. Euh, par exemple, euh, en 1900, en assumant la part de caricature, un Français avait de solides chances de passer toute sa vie dans la ré sa région de naissance sauf à cause des guerres et de reprendre la ferme dans laquelle ses parents travaillaient déjà. Aujourd'hui, euh, tous les jeunes de ma paroisse ont déjà habité dans plusieurs pays et savent qu'ils changeront plusieurs fois de profession. » Néanmoins, même euh, quand j'habitais à Saint-Joseph des Nations, l'augmentation régulière du nombre de gens qui, pour études ou, ou pour profession, changeaient de pays euh, était marquante.
1: Et, ce, vous, et ce sont vraiment des cours de philo du coup, ou alors, euh, vous, vous vous basez sur quel philosophe dans ce cas pour bâtir alors, vos cours
0: C'est clairement des cours de philosophie. Moi, mon mon arrière-plan philosophique, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Donc quelques noms un peu célèbres côté catholique, il y a Edith Stein, bien sûr. Euh, plus récemment, le français Michel Henry. Je me sers aussi beaucoup de gens comme Sartre, merleau donc il y a vraiment une technique philosophique mais c'est vrai que depuis toujours je cherche à ce que mon enseignement de la philosophie puisse parler au maximum de gens et puisse euh, se révéler être quelque chose de très concret. On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le
1: père Mathieu Villemot qui est vicaire à Saint-Honoré-des-Lots et enseignant en philosophie et en bioéthique au Collège des Bernardins. Père, on passe un peu du coq à l'âne, mais le 23 janvier prochain, vous allez participer à une journée d'études pour les professionnels de la santé sur le thème « Ceci est mon corps
0: ». Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi euh, un thème pareil à Notre époque est très paradoxale sur la question du corps. Elle est prise entre, entre deux tentations la première, c'est de traiter le corps de façon purement matérielle et technique euh, à coup d'imagerie numérique euh, de transformation génétique et autres et la deuxième c'est au contraire de faire comme si je n'avais pas de corps comme si j'étais un ange qui, qui pourrait, euh, s'il y, y a des rêves qui existent à ce sujet là, changer de corps à volonté par exemple, être un jour stocké dans une unité centrale il y a des américains qui fantasment sur ce genre de choses un peu le transhumanisme donc. voilà, c'est ça, ce courant là donc à la fois un matérialisme extrême et à la fois un angélisme extrême, entre les deux eh bien, le catholicisme a quelque chose à apporter sur la véritable relation du corps et de l'esprit dans la personne humaine à cause de notre foi en l'incarnation. Ça, c'est l'idée globale de la journée.
1: Donc, ceci est mon corps, vous partirez de là pour avoir donc un déroulé sur... Toute la journée, hein, ça va commencer à 9h pour se terminer vers 10h, 17h30. Euh, donc les auditeurs qui le souhaitent peuvent s'inscrire encore, il y a encore des places. Tout à fait. Euh, c'est pas donc réservé uniquement aux personnels de santé du non. monde médical Non,
0: d'abord c'est personnel de santé du monde médical en un sens très large, c'est-à-dire que les aumôneries d'hôpitaux sont invitées par exemple, et bien aussi tout le personnel paramédical. J'ai souvent eu des assistantes sociales qui venaient d'hôpitaux, qui venaient à ce genre de formation, parce que justement nous voulons aussi favoriser un raisonnement interdisciplinaire. Et puis en effet, quiconque, par exemple, quelqu'un qui a dans sa famille, quelqu'un qui est hospitalisé peut tout à fait euh, avoir envie de... Donc quiconque a envie de réfléchir à ce qu'est aujourd'hui le, la logique du soin du corps est invité à cette journée.
1: Votre intervention est prévue à 9h15, semble-t-il, pour ça. une demi-heure. Et ce sera sur le corps, dévoilement de la personne. Qu'est-ce que vous comptez expliquer
0: Alors je voudrais insister surtout sur le fait qu'il faut avoir plusieurs rapports au corps, le sien et celui d'autrui, à la fois, pour en tenir la vérité. Alors qu'on a toujours la tentation, peut-être surtout quand on est dans une urgence médicale, de s'en réduire à un rapport. C'est-à-dire que, par exemple, un IRM dit quelque chose du corps, de vital. Sans lui, on ne sera pas soigné. Mais si on s'en tient à ça, on oublie que le corps, c'est aussi des passions, que le corps, c'est aussi des symboles, que le corps, c'est aussi une relation affective aux conjoints, aux enfants, aux parents. Donc, il faut croiser plusieurs rapports sur son corps et celui de l'autre pour en saisir pleinement la vérité sinon on risque de blesser la personne en ne la traitant que de manière unilatérale. Mais est-ce
1: que le personnel médical que soient les médecins les infirmiers ou les aides-soignants euh, ont le temps de le faire
0: Alors individuellement probablement pas mais moi quand j'étais au mounier de l'hôpital Saint-Louis j'étais quand même émerveillé de leur souci d'essayer de déployer ça y compris justement par une logique interdisciplinaire c'est à dire que l'aide-soignante, le médecin L'assistante sociale, le psychologue et l'aumônier, qui était extrême, nous étions les aumôniers de différentes confessions, très bien accueillis. Eh bien, nous travaillons très facilement en nous laissant la place les uns aux autres pour justement euh, traiter le patient dans sa globalité, dans son entièreté, même si effectivement euh, le, le chef de service, quand il passait, N'avait pas deux heures devant lui pour hélas, euh, mais était ravi que d'autres viennent assurer ce que lui ne pouvait pas faire.
1: Et est-ce qu'on ne bute pas là sur, des, sur un principe de, de rationalité qui était déployé par toutes les administrations des hôpitaux, par la PHP notamment à Paris, c'est-à-dire euh, réduire les coûts, euh, de moins en moins d'effectifs, de, de moins moins et puis surtout euh, ben, euh, caler pour les médecins, euh, caler des rendez-vous euh, toutes les dix minutes, même mmh. si ça va prendre demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de recevoir un patient
0: J'en ai pas de temps là impression que ça. C'est certain qu'on est obligé de faire de nombreux efforts. Et là, il faut quand même que nous, Français, en soient cohérents. On ne peut pas à la fois se plaindre du déficit de la Sécu et en même temps réclamer qu'on on ait encore plus de moyens. Il faut bien accepter des sacrifices. Mais euh, mon expérience d'aumônier est que le personnel est profondément dévoué à faire le maximum pour que les choses se passent de façon humaine, même avec des contraintes qui sont, c'est vrai, plus fortes, même qu'il y a 10 ans. Ça se voyait. Mais je crois aussi qu'on exagère un peu le phénomène et qu'on n'est pas on oublie peut-être que la situation il y a 20 ans était un peu luxueuse quand même.
1: Parce que euh, les patients vous diront qu'eux, ils attendent beaucoup. Bah, ils font leur métier, ils patientent.
0: La seule fois que j'ai été euh, aux urgences comme patient, j'ai attendu trois heures. Ce qui est, je crois, le délai moyen en Ile-de-France. Euh, ce qui m'a permis d'ailleurs de l'accepter très bien parce que je connaissais le chiffre. Mais euh, vous savez, on a des bruits de ce genre en 1900. C'est-à-dire que le fait que le patient trouve que le médecin vient trop tard, vient pas assez longtemps, n'en fait pas assez, c'est structurel de la mission même du médecin. Parce que le médecin, je lui remets ma vie. Et donc, quelque part, euh, d'ailleurs, beaucoup de médecins plaisantent là-dessus, euh, le médecin est une sorte de Dieu pour son patient, quelque part. Parce qu'il est question de vie et de mort. Et donc, on attend un peu du médecin qu'il fasse comme Dieu, c'est-à-dire l'impossible ex nihilo. Donc, je pense que les médecins seront toujours frustrants pour les patients.
1: Donc, une journée d'études le 23 janvier prochain au Bernardin. Euh, vous pouvez, chers auditeurs, retrouver toutes les informations concernant cette journée sur le site des Bernardins. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Père Mathieu Le Villemot, d'être venu nous, nous parler de ces deux sujets. Excellente journée à tous.